0: Dieser Podcast wird unterstützt von Verbund. Ich bin Tobias Holub. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Bis zu 20 Milliarden Euro Schaden sollen durch mutmaßlich fingierte Geschäfte des Unternehmens Wirecard verursacht worden sein. Das hat die Staatsanwaltschaft in München gestern zu Beginn eines der größten Wirtschaftsprozesse der letzten Jahre verkündet. Der ehemalige Wirecard-Vorstand und Österreicher Markus Braun sitzt deshalb schon seit mehreren Jahren in Untersuchungshaft. Nun müssen die Gerichte diesen höchst komplizierten Fall entwirren und urteilen, womöglich auch über Jan Masalek? Das wird schwierig, denn der zweite prominente Österreicher in dieser Kausa ist seit längerem untergetaucht und sitzt deshalb nicht auf der Anklagebank. Wir sprechen heute darüber, wie genau Masalek trotzdem in den Fall Wirecard involviert war. Wir erklären, womit dieses Unternehmen überhaupt seine Geschäfte gemacht hat und wo mutmaßlich getrickst wurde. Wir liefern außerdem Eindrücke aus dem unterirdischen Gerichtssaal und wir sprechen darüber, welche Strafen Markus Braun und Co. nun drohen. Birgit Baumann, du berichtest normalerweise für den Standard aus Berlin, aber du hast diesen ersten Prozesstag im Wirecard-Verfahren eben gestern am Donnerstag in München persönlich mitverfolgt. Kannst du uns für den Einstieg mal einen ganz groben Überblick geben, über welche Vorwürfe ist denn da verhandelt worden und gegen wen haben sich die gerichtet?
1: Ja, hallo, ich bin mittlerweile wieder in Berlin, war gestern, wie du eben sagst, in München im Gericht, Landgericht 1 und es war dort recht voll. Also es gibt drei Angeklagte in diesem Prozess. Da ist erstens mal natürlich der Prominenteste, das ist Markus Braun, der Österreicher, weithin bekannt. Er ist der ehemalige Chef von Wirecard, dem Konzern, der ja zusammengebrochen ist. Dann Stefan von Erfer. das ist sein ehemaliger Buchhalter. Und dann gibt es noch Oliver Bellenhaus, der wird so als Stadthalter von Dubai, von Wirecard bezeichnet. Die waren da und hatten, ich glaube, es waren insgesamt zwölf Anwälte und Anwältinnen mit. Dann waren natürlich noch die Vertreter und Vertreterinnen der Staatsanwaltschaft, die Richter und Richterinnen. Es war also ziemlich voll. Die Vorwürfe lauten auf gewerbsmäßigen Bandenbetrug, Unreue und Marktmanipulation. Ja, und die Zahlen, die da durch den Raum geschwirrt sind, die sind wirklich sehr unvorstellbar. Also Kreditgeber sollen mit gefälschten Konzernbilanzen um insgesamt 3,1 Milliarden Euro geprellt worden sein und man weiß oder man rechnet, dass eigentlich insgesamt 20 Milliarden Euro an Börsenwerten vernichtet worden sind.
0: 20 Milliarden sind keine Peanuts und dementsprechend hat man in den letzten Wochen schon gelesen, dass dieser Wirecard-Prozess einer der größten Wirtschaftsprozesse der letzten Jahre, vielleicht Jahrzehnte werden könnte. Es hat auch hohe Sicherheitsvorkehrungen gegeben und du hast schon ein bisschen erzählt, es war sehr voll. Das Ganze soll in einem unterirdischen Gerichtssaal stattgefunden haben. Kannst du noch ein bisschen erzählen, Einfach wie du diesen Tag gestern erlebt hast an diesem Gericht?
1: Das kann ich gerne machen. Ich war überrascht, ich war sehr früh dort. Der Prozess begann um 9 Uhr. Ich war ungefähr um 7 Uhr dort und war überrascht, dass der Andrang der Zuseherinnen und Zuseher doch sich in Grenzen gehalten hat. Ich habe dann mit einer jungen Frau gesprochen, die schon um 5 Uhr da war, weil sie sagte, sie wollte eben so einen großen Prozess einmal live miterleben und gegen den ehemaligen FC Bayern München Manager Uli Hoeneß ist dort ja auch verhandelt worden in seiner Steuersache. Da war es sehr, sehr weil viele Fußballfans dabei waren. Das war gestern nicht so, vielleicht einfach, weil die Materie dann doch etwas schwierig und sehr, sehr komplex ist. Aber es waren auch natürlich zu sehr da. Ja, dementsprechend lange haben die Sicherheitskontrollen gedauert. Man geht dann durch die Sicherheitskontrolle runter in so einen unterirdischen großen Raum, wird der Bunker genannt. Der ist abhörsicher, wirklich sehr gut gesichert und da drinnen findet das Ganze dann statt. Ja, also Journalisten und Journalistinnen dürfen ihren Bereich nicht verlassen. Die Zuseher und Zuseherinnen natürlich auch nicht. Die anderen können sich also frei im Gerichtssaal bewegen. Einerseits stellt man sich den Beginn so eines Prozesses ja sehr aufregend vor. So nach dem Motto: Es geht jetzt endlich los, man hat lange gewartet, es hat ewig lang gedauert, bis alles am Tisch lag. Aber Ganz so spannend ist es dann nicht. Zunächst stand einmal die Verlesung der Anklageschrift auf dem Programm. Das ist immer so am ersten Prozesstag. das muss gemacht werden. Es muss alles verlesen werden, also nicht einfach nur als Papier eingebracht. Und das hat wirklich seine Zeit gedauert. Ich glaube, es waren fünf Stunden, zwei Staatsanwälte und eine Staatsanwältin haben sich also abgewechselt. Sie haben das dann alles sehr, sehr hurtig vorgetragen und es war wirklich sehr ermüdend. Also unglaubliche Zahlenkolonnen. Dann ging es darum, wo welches Geld wann geflossen ist. Ja.
0: Also danke auch dir, dass du dir dieses anstrengende Mithören vor Ort im Gerichtssaal angetan hast. Wer schon länger in der Sache Wirecard auch recherchiert ist, unser Kollege Andreas Danzer aus der Standard-Wirtschaftsredaktion. Und Andi, was ich ja bis heute noch nicht so wirklich verstehe, ist, womit hat denn Wirecard vor diesen ganzen Prozessen und Problemen eigentlich grundsätzlich sein Geld verdient, seine Geschäfte gemacht?
2: Wirecard war ein sogenannter Zahlungsdienstleister im Internet. Verkürzt kann man sagen, sie haben geschaut, dass Geld von A nach B kommt. Sprich, wenn ich immer im Internet ein paar Schuhe bestelle und mit Kreditkarte bezahle, hat Wirecard dafür gesorgt, dass das Geld von mir auch beim Händler ankommt. Das ist ein sehr kleinteiliges Geschäft und Wirecard hat für jede Transaktion eine kleine Provision bekommen. Angefangen haben sie in der Porno- und Glücksspielbranche und wie bereits bekannt ist, ist das Unternehmen dann ja sehr schnell gewachsen und man wollte sich dann immer weiter von diesem Schmuddel-Image distanzieren und das ist dann auch ganz gut gelungen und spätestens als Wirecard im DAX, dem deutschen Leitindex, angekommen ist, hat darüber eigentlich kaum jemand mehr gesprochen.
0: Das heißt, zu dem Zeitpunkt waren Sie grundsätzlich auch erfolgreich, oder?
2: Sie haben erfolgreich so getan, als wären Sie erfolgreich.
0: <lacht> du sagst es schon, es ist ja mittlerweile ans Licht gekommen, dass da eben irgendwas nicht gestimmt haben dürfte. Was war das und was ist da schiefgelaufen, mutmaßlich?
2: Naja, es ist ja so, zerbrochen ist Wirecard schließlich im Juni 2020, weil in der Bilanz die mittlerweile sehr berühmten 1,9 Milliarden Euro gefehlt haben. Diese 1,9 Milliarden Euro waren schwer zu finden, weil es sie einfach nie gegeben hat. Also Wirecard hat Umsätze in Milliardenhöhe erfunden, um zu kaschieren, dass der Konzern eigentlich rote Zahlen schreibt.
0: Okay, also da ist gesagt worden, der Konzern hat Milliarden von Euro und die haben sie in Wirklichkeit nie verdient gehabt, wahrscheinlich.
2: Genau, sie haben... Umsätze einfach aufgeblasen, wo nichts war und haben einfach Zahlen erfunden, um es gut aussehen zu lassen, als ob sie liquider wären, als ob sie ein Megageschäft hätten. Es ist ja auch so, wenn man rote Zahlen schreibt, dann wird man für Investorinnen und Investoren und Banken ja nicht attraktiver, um weitere Finanzierungsrunden aufzustellen.
0: Und wie ist das Ganze dann ans Licht gekommen eigentlich?
2: Ja, einen riesigen Anteil kann man da dem britischen Journalisten Dan McCrum von der Financial Times zuschreiben. Der hat in einer eigenen Artikelserie namens House of Wirecard immer wieder auf Missstände in den Bilanzen hingewiesen, wirklich gehört hat, aber sehr lange niemand auf ihn. Und McCrum hat sich damit das Leben selber wirklich schwer gemacht. Einerseits ist Wirecard extrem aggressiv gegen ihn vorgegangen. Das ist jetzt wenig verwunderlich, weil, naja, der lasst sie in der Öffentlichkeit schlecht ausschauen. Aber schlimm war eigentlich, wie die deutsche Finanzaufsicht die BaFin da versagt hat. Die hat nämlich McCrum angezeigt, wegen des Verdachts der Marktmanipulation. Und Wirecard hat es immer so gemacht, dass sie McCrum vorgeworfen haben, dass er mit Shortsellern zusammenarbeitet, um sich selbst zu bereichern. Und ja, die BaFin ist auch auf dieses Narrativ reingefallen.
0: Im aktuellen Wissensstand, ich denke, so viel kann man sagen, geht die Staatsanwaltschaft nicht davon aus, dass es so gelaufen ist, sondern dass es wirklich Missstände gegeben hat bei Wirecard. Und Andy eine der prominenten Personen, die deswegen jetzt auch eben vor Gericht stehen in München, ist der ehemalige Vorstandsvorsitzende von Wirecard. Der heißt Markus Braun. Wir haben den Namen ja heute schon gehört. Was kannst du uns über den erzählen? Was ist das für ein Mensch?
2: Ja, allzu viel kann man über den Herrn nicht sagen, weil nicht sehr viel bekannt ist. Markus Braun, der ist übrigens Österreicher, hat auch hohen Wert darauf gelegt, dass das so bleibt. Bei gesellschaftlichen Events hat sich der eigentlich nicht sehr oft blicken lassen. Das hat das Interesse an seiner Person aber eigentlich sogar noch erhöht. Und es war wirklich spannend mit ihm. Ich war selbst mal bei einer Veranstaltung, wo er an einer Podiumsdiskussion teilgenommen hat und habe versucht, ihn dann für ein paar Fragen zu bekommen. Aber der ist nach der Diskussion wie ein Geist sofort verschwunden, ich habe dann in der Tiefgarage, glaube ich, noch sein Auto wegfahren sehen. Fix weiß ich es, aber auch nicht. Also sehr begeistert war er nicht von Medien oder davon Interviews zu geben. Und auch sonst dürfte jetzt sein Leben nicht so ultra aufregend gewesen sein. Der hat anscheinend wirklich nur für die Arbeit gelebt, ist zwischen München und Wien gependelt. In Wien lebt seine Familie und in der Arbeit hat er ein sehr strenges Regiment geführt und Angestellte dürften jetzt nicht nur Respekt vor ihm gehabt haben, sondern eigentlich sogar Angst, also was man so hört. Ich war ja nicht dabei. Braun hat Wirtschaftsinformatik studiert und war, bevor er bei Wirecard angefangen hat, Wirtschaftsprüfer bei KPMG. Und mit der Zeit sind dann auch die politischen Kontakte bei ihm besser geworden. Er war sowohl in Deutschland als auch in Österreich sehr gut vernetzt und zum Beispiel war er Teil des Think Tanks Think Austria, den der Ex-Kanzler Sebastian Kurz installiert hat und er hat auch großzügig an die ÖVP und den NEOS gespendet. In Deutschland sieht man es recht deutlich, dass er gute Kontakte hatte, weil sogar die ehemalige Kanzlerin Angela Merkel einmal für Wirecard Werbung gemacht hat und zwar in China. Das ist jetzt aber alles Vergangenheit und mittlerweile sitzt Braun seit gut zweieinhalb Jahren in Untersuchungshaft in Bayern. Und jetzt wird sich zeigen, wie gut die Verteidigungsstrategie ist, die er mit seiner Verteidigung erarbeitet hat.
0: Und damit kommen wir wieder zu dir, Birgit. Wie hast du denn gestern Markus Braun da vor Gericht in München persönlich erlebt? Was für einen Eindruck hat er gemacht?
1: Natürlich haben alle darauf gewartet, wie wird Markus Braun auftreten, wie schaut er aus, wie wird er sich geben. Er ist verspätet reingekommen, das war aber nicht seine Schuld, sondern weil es eben bei den Sicherheitskontrollen doch etwas länger gedauert hatte. Er trug, wie schon früher, oft einen sehr dunklen Rollkragenpullover und ein dunkles Jackett, dunkle Hose. Es sah sehr schmal aus, hatte einen Laptop dabei, hat sich gleich niedergesetzt. Also das war alles sehr unspektakulär. Er sitzt zwischen seinen Verteidigern. Und dennoch, also er wirkte nicht, wie man vielleicht erwarten hätte können, nach zweieinhalb Jahren Urhaft wie irgendwie so ein Häufchen Elend, sondern sehr selbstbewusst. Also man kann ja auch durch nonverbale Kommunikation was ausdrücken und saß sehr aufrecht, hat das alles sehr interessiert mitverfolgt, immer wieder zum Richtertisch geschaut, mit seinen Anwälten gesprochen. Also ja, man merkte, da will schon einer demonstrieren, ich bin da und ich gebe mich hier noch nicht geschlagen. Was er gesagt hat, nicht viel. <lacht> An so einem Tag wird er natürlich zu den Personalien befragt. Das gehört zum Prozedere dazu. Er hat geantwortet und zum Beispiel, als er gefragt wurde, ob er Markus Braun heiße und ob er die österreichische Staatsbürgerschaft habe, dann hat er geantwortet mit laut und deutlich Ja. Und dann fragte der Richter, ob es richtig sei, dass er sich jetzt in der Justizvollzugsanstalt Stadelheim, also in München, aufhalte. Und da antwortete er mit absolut richtig, also nicht einfach bloß mit ja. Also man hat schon gehört, ja, er tritt eigentlich mit dem Wenigen, das er sagt, recht selbstbewusst auf. Braun hat das alles sehr aufmerksam verfolgt und wirkte durchaus nicht irgendwie eingeschüchtert oder angestrengt. Er hat sich das alles mal in Ruhe angehört.
0: Mhm. Aber höre ich daraus, dass Braun selbst inhaltlich noch gar nicht so viel gesagt hat, dass du uns jetzt auch noch gar nichts berichten kannst, wie eben diese Verteidigungsstrategie von Markus Braun in diesem Prozess ausschauen wird?
1: Nein, eigentlich nicht. Also es ist im Raum gestanden, dass sein Hauptanwalt, Alfred Dierlam, ein sogenanntes Opening Statement abgeben wird nach dem Verlesen der Anklageschrift. Aber das hat sich ewig lang gezogen. Es gab unglücklicherweise oder kurioserweise gestern auch noch einen bundesweiten Warntag. Da wurden alle Handys getestet in Deutschland, ob sie Katastrophenalarm empfangen können. Und da hat der Richter gleich mal eine Pause machen müssen um 11 Uhr, weil sämtliche Handys also im Gericht gebimmelt haben. Das hat das auch noch verzögert. Es gab natürlich eine Mittagspause. Man muss sich das vorstellen, es ist ja wirklich auch physisch sehr anstrengend, das alles hier abzusitzen. Also es wurde immer später und später und der Richter sagte dann so, also Herr Dillam, Sie haben also gesagt, Sie möchten hier vielleicht ein Statement abgeben, möchten Sie das? Und die Verteidiger von Bellenhaus und Erfa sagten, nein, sie wollen nicht, sie möchten das erst am Montag, dem nächsten Prozesstag machen. Und Dirlam hat dann auch gesagt, Na, sozusagen mit frischem Geist, wir stecken auch heute zurück, es ist zu spät, wir machen das am Montag. Ja, und auf dieses Statement warten wir jetzt gespannt, denn da wird er dann sozusagen in groben Zügen umreißen, wie die Verteidigungsstrategie für seinen Mandanten Markus Braun ausschaut.
0: Es mhm. bleibt also weiter spannend. Aber kannst du uns schon schildern, welche Strafen für Markus Braun und die anderen Angeklagten zumindest im Raum stehen? Und wie wahrscheinlich ist das, dass sie tatsächlich verurteilt werden?
1: Ja, die Höchststrafe in Deutschland für besonders schweren Betrug sind zehn Jahre. Es gibt eigentlich drei Sichtweisen in diesem Prozess. Da ist auf der einen Seite die Staatsanwaltschaft, die sagt, also Braun war sozusagen der Kopf einer kriminellen Bande, denen ging es nur darum, die Konzernbilanzen aufzublähen und den Konzern eigentlich auszuplündern für die eigene Sache. Dann gibt es den Herrn Bellenhaus, den ich schon erwähnt habe, also den ehemaligen Stadthalter von Dubai, der hat sich ja gestellt bei der Polizei und hat umfassend ausgesagt und er bestätigt das und sagt, ja genau, so war es. Er verspricht sich dadurch natürlich eigene Vorteile, das ist also immer wieder rausgekommen. Und dann ist da noch Markus Braun und der, beziehungsweise über seinen Anwalt, hat er ausrichten lassen, es ist alles völlig falsch. Also er, Braun, sei kein Täter, sondern ein Opfer. Und zwar von wem fragt man sich dann? Natürlich von Jan Masalek, dem ehemaligen Finanzvorstand von Wirecard. Und Braun argumentiert eben, Masalek sei der Kopf dieser Bande gewesen und es sei alles an ihm vorbei geschehen, also an ihm, Braun. Er habe davon überhaupt gar nichts gewusst. <lacht>
0: Also die Staatsanwaltschaft sagt ganz verkürzt, Braun war das Mastermind hinter dem Ganzen. Braun sagt, nein, nein, dieser Jan Maserlik war das Mastermind. Kann man einschätzen, Birgit, was davon stimmt wirklich?
1: Gut, man kann da jetzt nur spekulieren im Moment. Andererseits weiß man, dass Braun, also er war Mr. Wirecard, er hat es aufgebaut und es gibt viele Berichte und Erzählungen, dass er absolut alles kontrolliert hat und der Mastermind hinter allem war. Und jetzt ja zu behaupten, er habe von dem all nichts gewusst, das muss man sich natürlich erst näher ansehen. Wenn man jetzt diese doch sehr unterschiedlichen und konträren Aussagen betrachtet, ja, man könnte vielleicht zwei Umstände als Hinweise sehen. Und zwar hat das Landgericht in München die Anklage in vollem Umfang zugelassen. Das heißt, es muss da schon eine gewisse Überzeugung geherrscht haben, dass an dem Ganzen was dran ist. Und dann muss man ja sagen, Braun sitzt also seit zweieinhalb Jahren in U-Haft. Das ist eine sehr, sehr lange Zeit und da sagt man in Justizkreisen, also das könnte schon auch ein Hinweis sein, dass das Gericht es so sieht, ja, diese Vorwürfe sind eben nicht erfunden. Aber ich betone, es gibt noch keine Verurteilung und natürlich gilt für Braun wie für alle anderen Angeklagten die Unschuldsvermutung
0: wann mit einem Urteil in diesem großen Prozess zu rechnen ist. Darüber werden wir gleich noch ein bisschen ausführlicher sprechen. Wir werden auch darüber sprechen, welche Konsequenzen es schon gegeben hat durch die Wirecard-Affäre. Und wir werden noch viel mehr über Jan Masalek sprechen. Nach einer kurzen Pause. Bleiben Sie dran.
3: Die Energiewende muss gelingen. Sie ist überfällig, alternativlos und vielfältig. Manchmal ist sie weit weg, besteht aus Wasserkraftwerken, Windparks und Photovoltaikanlagen. Und manchmal ist sie ganz nah, bei uns zu Hause. Wir bei Verbund arbeiten mit aller Kraft daran, Österreich mit erneuerbarer Energie in eine sichere Energiezukunft zu führen. Gemeinsam sind wir die Kraft der Wende. Verbund.
0: Andi, jetzt abgesehen von diesem Gerichtsverfahren, du hast auch schon ganz viel über die Finanzmärkte geredet. Hat eigentlich diese Wirecard-Affäre schon irgendwelche Auswirkungen gehabt, vielleicht eben auf die Finanzmärkte oder so etwas?
2: Ja, durchaus. Also als das Wirecard-Kartenhaus zusammengebrochen ist, dann war das ja ein wirtschaftliches Erdbeben der Stärke 100 oder was weiß ich. Auf jeden Fall ist da schon einiges passiert. Also die Finanzaufsichtsbehörde BaFin wurde neu aufgestellt. Der damalige Chef Felix Hufeld musste gehen. Im Deutschen Leitindex, im DAX, gibt es neue Regeln. Dort wurde von 30 auf 40 Unternehmen aufgestockt. Und die müssen jetzt alle testierte Quartals- und Geschäftsberichte veröffentlichen. Das war vorher nicht so. Bei den Wirtschaftsprüfern EY, die ja auch schwer in der Kritik stehen, weil sie EYCard immer mehr oder weniger anstandslos die Bilanz testiert haben, musste ebenfalls der Deutschlandchef gehen und es gibt gegen das Unternehmen äh, mittlerweile zahlreiche Zivilklagen und es laufen auch berufsrechtliche Verfahren. Und zu guter Letzt oder zu guter Schlechtest bleibt natürlich der Vertrauensschaden, weil bei Wirecard hat er so ziemlich alles versagt, was versagen kann und das hinterlässt Spuren.
0: Und apropos Vertrauensschaden, Jetzt gibt es eine Person, die vielleicht noch viel prominenter ist als alle anderen, über die wir heute gesprochen haben und über die man auch nicht sehr viel weiß, und vielleicht auch viele Leute nicht viel Vertrauen haben, nämlich eben diesen Jan Masalek, der auch als Hintergrund-Mastermind in der ganzen Wirecard-Affäre im Raum steht. Welche Rolle hat der in dieser Causa gespielt und warum ist der gerade nicht im Gerichtssaal, Andi?
2: Der ist die spannendste Figur in dieser ganzen Sache. Jan Masalek, ebenfalls Österreicher, der war Finanzvorstand von Wirecard und vor allem für das Asiengeschäft zuständig. Genau dort, wo am allermeisten mit Fantasiezahlen jongliert wurde. Und vom Charakter her dürfte Masalek ganz anders sein als Braun. Extrovertiert, er ging gerne feiern und dürfte ein richtig charismatischer Manager eines IT-Konzerns gewesen sein. Der gute Herr hat aber ein Doppelleben geführt. Also er hatte viele und gute Kontakte zu Geheimdiensten auf der ganzen Welt, unter anderem auch zum österreichischen BVT, das damals noch so hieß. Was er da jetzt genau gemacht hat oder was er damit vorhatte, ist nicht so ganz klar, ob er jetzt wichtige Informationen für einen oder sogar mehrere Nachrichtendienste gesammelt hat oder ob er einfach nur ein möchte gern James Bond war, das weiß man jetzt nicht so ganz genau. und Generell gibt es sehr viele Fragezeichen rund um Jan Masalek, zum Beispiel, wo er sich jetzt gerade aufhält. Das kann ich nicht so genau sagen. Fest steht, dass er im Juni 2020 von einem kleinen Privatflughafen in Bad Füßlauer geflohen ist, von dort aus untergetaucht ist. Bad Füßlauer deswegen, weil dort kommt die Polizei nur hin, wenn man sie bestellt. Sprich, das ist zum Untertauchen viel geeigneter als schwächert. Und er ist dann nach Minsk und dort verliert sich seine Spur. Er ist seither mehr oder weniger wie vom Erdboden verschluckt. Im Sommer sind Medienberichte aufgetaucht, dass er angeblich in der Nähe von Moskau lebt und der Geheimdienst dort auf ihn aufpasst. Das klingt jetzt anhand seiner Kontakte und Geschichte nicht völlig unrealistisch. Bestätigt ist es jetzt aber auch nicht. Und ein lustiges Detail zu ihm. Man weiß nicht einmal so ganz genau, wie man seinen Nachnamen wirklich ausspricht. Da kursieren viele Versionen. Entweder wieder Masalek, Marsalek, Masalek. Masalek. Ja, er selbst dürfte mal zu Journalisten gesagt haben, sucht es euch aus, aber nicht einmal das ist bestätigt, wie der eigentlich wirklich heißt.
0: <lacht> von diesem Mann mit dem vielen Namen habe ich heute auch gelernt, an welchem Flughafen man am besten untertaucht in Österreich. Birgit, jetzt hast du schon gesagt, dass nach Meinung von Markus Braun, von diesem Angeklagten, eben Jan Masalek eigentlich das Mastermind hinter dem Ganzen sein könnte. Er ist jetzt nicht im Gerichtssaal. Kommt eigentlich Jan Masalek in dieser Anklageschrift der Staatsanwaltschaft trotzdem irgendwie vor?
1: Also Jan Maserleck ist sozusagen der große Abwesende, der aber immer da ist. Also nur eine kleine Anekdote. Also natürlich scherzt man dann ein bisschen mit der Staatsanwaltschaft, die Journalisten scherzen und jeder irgendwann sagt jeder den Satz, na vielleicht kommt er ja überraschend, haha, natürlich ist er nicht gekommen. Aber er war anwesend und zwar auf Papier. In der Anklageschrift kommt er also unzählige Male vor. Da ist immer vom anderwertig verfolgten Maserleck die Rede. Er ist ja nicht da, aber... Immer wieder ging es um das Gleiche, also Maserlek war beteiligt, er hat genauso gewusst, was getan wurde, er hat ebenso mitgewirkt, die ganzen Bilanzen zu fälschen, alles das, was da im Raum steht. Man konnte ihn da überhaupt nicht ausnehmen, er kam immer wieder vor, aber er sitzt eben nicht auf der Anklagebank, weil er ja nicht da ist.
0: Andy, jetzt hast du sowohl bei Markus Braun, der vor Gericht steht, und bei Jan Maserlek der anscheinend auch sehr maßgeblich in diesen mutmaßlichen Betrug bei Wirecard involviert war, erzählt, dass beide Österreicher sind. Ist das Zufall oder gibt es da irgendeine Österreich-Connection in dieser Causa?
2: Ja, also soweit ich weiß, ist es Zufall. Die beiden haben sich erst in München kennengelernt und alle Kontakte, die nach Österreich fließen, also die hohe Politik oder auch der Geheimdienst und so, das kann dann ja alles erst im Rahmen des ach so erfolgreichen Geschäfts. Also ich wüsste von keiner spezifischen Österreich-Connection jetzt.
0: Na gut, dann habe ich mit meiner Frage keinen investigativen großen Wurf geschafft. <lacht> Birgit, dann habe ich an dich auch noch eine letzte Frage. Du hast schon gesagt, gleich am kommenden Montag geht es weiter mit den nächsten Verhandlungen, mit hoher Spannung erwartet, weil da eben auch der Anwalt von Braun aussagen soll. Wie geht's dann weiter? Haben wir dann bald ein Ergebnis in diesem Prozess?
1: Na, ja, das wird noch einige Zeit dauern, aber du hast recht, es geht am Montag weiter, da kommt dann dieses Statement, wahrscheinlich werden sich auch die Anwälte und Anwältinnen der anderen Angeklagten äußern und natürlich steht es auch den Angeklagten frei, aber man weiß nicht, ob sie davon Gebrauch machen werden. Das wird wahrscheinlich auch wieder einige Zeit in Anspruch nehmen. Dann sind noch drei weitere Prozesstage vor Weihnachten und man hört im Gericht, es werden an diesen keine Zeugen und Zeuginnen mehr geladen. Das beginnt dann alles erst im nächsten Jahr. Ja, nächstes Jahr wird es dicht. Also insgesamt sind 100 Prozesstage jetzt mal angesetzt und auch schon terminiert. Da gibt es schon eine ganze Liste. Und ja, ein Urteil gibt es frühestens 2024. Möglicherweise sind aber dann auch noch weitere Prozesstage nötig. Das ist jetzt noch nicht absehbar. Es ist schon absehbar, wie die Verteidigung von Braun argumentieren wird. Also sie wird versuchen, den Kronzeugen der Staatsanwaltschaft, eben den Oliver-Bellenhaus, unglaubwürdig zu machen. Ja, da muss man eben jetzt mal abwarten, wie inwieweit das gelingt.
0: Von 100 Prozesstagen hast du gesprochen. Ich weiß nicht, ob du bei jedem Einzelnen dabei sein wirst, aber du wirst auf jeden Fall über die allermeisten für uns noch berichten. Also vielen Dank dir für diese Eindrücke aus dem Gerichtssaal und für den Besuch heute im Podcast, Birgit Baumann.
1: Danke sehr und tschüss nach Wien.
0: Und Danke auch dir natürlich für deine Recherchen und Eindrücke, Andreas Danzer. Danke. Wir sprechen jetzt dann in unserer Meldungsübersicht gleich noch über das österreichische Veto zum Schengen-Beitritt von Rumänien und Bulgarien und was das bedeutet. Wenn Ihnen Thema des Tages bis hierhin aber schon gefallen hat, dann abonnieren Sie uns am besten jetzt sofort auf Ihrer liebsten Podcast-Plattform. Egal, ob das Spotify oder Apple Podcasts ist. Wenn Sie das machen, dann verpassen Sie keine weitere Folge mehr und Sie können uns auch gleich eine gute Bewertung geben, die uns sehr, sehr weiterhilft dabei, auch von neuen Menschen entdeckt zu werden. Jetzt aber erstmal dranbleiben, wir sind nämlich gleich zurück.
3: Die Energiewende muss gelingen. Sie ist überfällig, alternativlos und vielfältig. Manchmal ist sie weit weg, besteht aus Wasserkraftwerken, Windparks und Photovoltaikanlagen. Und manchmal ist sie ganz nah, bei uns zu Hause. Wir bei VERBUND arbeiten mit aller Kraft daran, Österreich mit erneuerbarer Energie in eine sichere Energiezukunft zu führen. Gemeinsam sind wir die Kraft der Wende. VERBUND
0: Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Gestern am Donnerstag wurden gleich mehrere Neuerungen für den Schengen-Raum angekündigt. Da geht es unter anderem um die Frage, ob bei der Einreise zwischen Ländern Grenzkontrollen durchgeführt werden müssen oder eben nicht zwischen Schengen-Mitgliedern. Einerseits soll nun bald Kroatien dem Schengen-Raum beitreten und zwar mit dem 1. Januar 2023. Das wurde auf einem Treffen der EU-InnenministerInnen bekannt gegeben. Andererseits wurde aber auch beschlossen, dass Rumänien und Bulgarien vorerst nicht zu Schengen kommen werden. Ein maßgeblicher Grund dafür ist auch ein Veto aus Österreich. Innenminister Gerhard Kahner von der ÖVP begründet diese Entscheidung vor allem mit dem Thema Migration.
2: Ich kann nur unterstreichen, was ich gesagt habe. Das System funktioniert derzeit nicht. Österreich über 100.000 illegale Grenzübertreter, davon 75.000 nicht registriert. Das heißt, wir müssen zunächst das System an dieser Stelle deutlich verbessern, dann bin ich dafür, dass wir auch die Abstimmung verschieben und entsprechend auch diese Länder mit einbeziehen.
0: Politische AnalystInnen sehen auch einen möglichen Zusammenhang zwischen Kanas Entscheidung und den nahenden Landtagswahlen im ÖVP-regierten Niederösterreich. Sehr große Empörung darüber gibt es, wenig überraschend, in Rumänien selbst. Der rumänische Außenminister spricht von einer, Zitat, ungerechtfertigten und unfreundlichen Haltung Österreichs, Zitat Ende. In Rumänien gibt es nun auch Boykottaufrufe gegen österreichische Unternehmen. Zweitens, die US-Basketballspielerin Britney Griner, die seit einigen Monaten in Russland inhaftiert war, ist wieder in die USA zurückgekehrt, und zwar im Zuge eines Gefangenenaustausches. Im Gegenzug wurde der frühere Sowjetoffizier Viktor Booth nach Russland geschickt. Booth wurde in den USA verurteilt, weil er in mehreren Ländern illegal mit Waffen gehandelt haben soll. Er ist in vielen Medien auch als Händler des Todes bekannt. Britney Griner saß etwa zehn Monate lang in einem russischen Gefängnis, weil ihr in Russland Drogenbesitz vorgeworfen worden war. Nun ist sie nach den aktuellsten Informationen auf dem Weg ins texanische San Antonio. US-Präsident Joe Biden hat sich über Griners Rückkehr sehr erleichtert gezeigt. Drittens, im Iran wurde, ebenfalls gestern am Donnerstag, erstmals ein Todesurteil vollstreckt, das im Zusammenhang mit den aktuellen Protesten gegen das Regime und für mehr Rechte, insbesondere für Frauen, steht. Der Getötete hieß Mohsen Shekari, er wurde 23 Jahre alt und war verurteilt worden, weil er bei einem Straßenprotest im September eine Milizeinheit mit einem Messer verletzt hatte. Donnerstagmorgen wurde Shekari hingerichtet. Aktuell sind im Iran elf weitere Menschen wegen den Protesten zum Tode verurteilt. UN-Experten und europäische Politikerinnen haben das Vorgehen schwer verurteilt. Es wurden weitere Sanktionen gegen den Iran in Aussicht gestellt. Und viertens, in Österreich interessiert man sich für Träume. Vor allem zum Jahreswechsel und an Halloween werden Wörter im Zusammenhang mit Traumdeutung besonders häufig gegoogelt. Das häufigste Thema sind dabei in Österreich Schlangen. In absoluten Zahlen gibt es die meisten Schlangenalbträume, zumindest laut Google Trends, dann aber doch in Brasilien. Verständlich, denn dort gibt es ja auch mehr als 60 giftige Schlangenarten. Mehr über Albträume und wie man die möglicherweise auch los wird, das lesen Sie auf derstandard.at. Dort finden Sie außerdem alles Weitere zum aktuellen Weltgeschehen. Die Antwort auf die Frage, was hilft wirklich gegen trockene Augen, die hören Sie in der aktuellen Folge unseres Schwesterpodcasts Besser Leben. Und den hören Sie wiederum überall da, wo es Podcasts gibt. Falls Sie uns noch irgendetwas sagen wollen, dann schreiben Sie uns sehr gerne an die E-Mail-Adresse podcast und wenn Sie unsere Arbeit hier beim Standard unterstützen möchten, dann können Sie das zum Beispiel tun, indem Sie ein Standard-Abo kaufen. Wenn Sie unseren Podcast über Apple Podcasts hören, dann gibt es dort auch die Möglichkeit, ganz einfach ein paar Euro für ein Premium-Abo zu zahlen, das dem Podcast-Team zugute kommt. Vielen Dank für jede Unterstützung. Ich bin Tobias Holub. Danke auch fürs Zuhören und bis
3: zum nächsten Mal. Die Energiewende muss gelingen. Sie ist überfällig, alternativlos und vielfältig. Manchmal ist sie weit weg, besteht aus Wasserkraftwerken, Windparks und Photovoltaikanlagen. Und manchmal ist sie ganz nah, bei uns zu Hause. Wir bei Verbund arbeiten mit aller Kraft daran, Österreich mit erneuerbarer Energie in eine sichere Energiezukunft zu führen. Gemeinsam sind wir die Kraft der Wende. Verbund. Frisst die Inflation mein Erspartes auf? Soll ich mein Geld in Aktien stecken?
1: Und wie funktionieren eigentlich Kryptowährungen?
3: Ich bin Davina Brumbauer. Ich bin Helene Dallinger.
2: Und ich bin Max Leschanz.
3: Im neuen Standard-Podcast Lohnt sich das? Sprechen wir über alles rund ums Thema Geld und Geldanlage.
2: Wie man in Aktien investiert, ob der Traum vom Eigenheim noch realistisch ist
1: und was genau hinter einem NFT steckt. Im Gespräch mit ExpertInnen gehen wir jede Woche diesen und vielen weiteren Fragen auf den Grund.
3: Lohnt sich das? Der Standard Podcast über Geld findet ihr auf der standard.at, auf Apple Podcasts,
1: auf Spotify und überall, wo es Podcasts gibt.